0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес на связи, сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Я Эльвира Салимова, налоговый консультант, бухгалтер, финансовый директор. Более 15 лет я сопровождаю малый бизнес в различных вопросах. Об этом и подкаст. Он для всех предпринимателей, начинающих и успешных. Для начала хочу поблагодарить за ту реакцию на анонс подкаста, состоявшуюся с выходом прошлого выпуска. Все это очень вдохновляет и помогает делать выпуски более интересными и понятными. Спасибо! И сегодня мы говорим про онлайн. Онлайн-кассу, что особенно актуально для 1 июля 2021 года, и онлайн-бухгалтерию, вы не путать эти разные вещи. Начнем?
1: Эльвира, привет! Хотела обсудить вопрос, который мы затронули в прошлом выпуске. Онлайн-кассы. Это что такое и нужна ли она мне?
0: Иван, привет! В 2016 году началась кассовая реформа, которая поэтапно затронула все организации и индивидуальных предпринимателей на любых формах налогообложения. За исключением индивидуальных предпринимателей без наемных работников, оказывающих услуги или продающие товары собственного производства, им была предоставлена отсрочка до 1 июля 2021
1: года. Звучит как сказка, только более современная.
0: Да, почти так и есть. Отличие онлайн-кассы от контрольно-кассовой техники или ККТ, как обычно сокращают, в том, что происходит онлайн, то есть автоматическая передача информации в налоговый орган о совершенной операции благодаря оператору фискальных данных. Собственно, он и является связующим звеном между тобой и налоговым органом. В результате этого происходит сокращение бумажного документа оборота и, что более существенно, сокращение проверок со стороны налогового органа, потому что налоговый орган и так все прекрасно видит.
1: Значит, теперь все обязаны работать с онлайн-кассами?
0: Не все, но многие сегменты бизнеса уже перешли на работу с онлайн-кассой. Это, правда, происходило постепенно, начиная с 2017 года. Конечно, есть исключения. Все они перечислены в федеральном законе номер 54 о применении контрольно-кассовой техники. В частности, в статье номер 2 указаны и виды деятельности, которые освобождены, и категории налогоплательщиков, например... Большая часть индивидуальных предпринимателей на патенте, но не все, также освобождены от применения онлайн-касс, как и организации и предприниматели, которые работают в местности, попавшие в список отдаленных или труднодоступных мест, при условии, что ты не торгуешь под акцизными товарами. Конечно, индивидуальный предприниматель в статусе самозанятого, то есть применяющего налог на профессиональный доход, освобожден от применения онлайн-касс. Мы это уже неоднократно обсуждали. И последнее. Могут не применять кассы те организации и предприниматели, которые работают с такими же организациями и предпринимателями только по безналичным расчетам.
1: А нужна ли индивидуальному предпринимателю онлайн-касса, если платит физическое лицо по своей карте?
0: Если производится расчет с физическим лицом, касса обязательно должна применяться. Какие это могут быть расчеты? наличными денежными средствами, безналичным переводом на расчетный счет или онлайн-расчетами. Во всех этих случаях касса нужна. Кроме случаев, которые мы уже обсудили, они все указаны в статье номер 2 Федерального закона номер 54. Например, индивидуальный предприниматель на патенте, который занимается обучением взрослых бегу. При этом важно понимать, что ты обязательно должен выдавать своему клиенту документ, который подтверждает Факт оплаты. Этот документ должен содержать обязательные указания товара или услуги, их количество, а также другие обязательные реквизиты, полный перечень которых указан уже в статье 4.7 Федерального закона номер 54. И давай, чтобы тебя не перегружать информацией этих обязательных реквизитов, я тебе либо отправлю этот список, либо размещу себя в аккаунте, чтобы он всегда был под рукой.
1: Давай повторю, если я работаю по безналу с другими ИП или ООО, но без карт, то мне не нужна онлайн-касса. Если я самозанятый ИП, то также не нужна касса. Если я ИП на патенте и я обучаю бегу, то не надо применять онлайн-кассу, но надо выдавать подтверждающий документ. А если я ООО или ИП без патента, то должен применять онлайн-кассу в соответствии с пунктами, которые указаны в статье номер 2 54 четвертого закона.
0: Который ты легко можешь найти в открытом доступе, набрав в поисковой строке 54 четвертый ФЗ, можно добавить ККТ, открыв базу «Консультант Плюс», которая в плане нормативной литературы открыта для всех.
1: А что мне необходимо по закону с 1 июля 2021 года?
0: Тебе понадобится Купить онлайн-кассу. Купить фискальный накопитель. Он нужен, чтобы хранить всю информацию обо всех платежах, причем в течение пяти лет. Выбрать оператора фискальных данных в реестре Федеральной налоговой службы и заключить с ним договор для отправки, собственно, чеков в налоговый орган. Зарегистрировать кассовый аппарат на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого тебе потребуется квалифицированная электронная подпись, и если у тебя еще ее нет, ее необходимо также купить. С 1 июля Федеральная налоговая служба начнет бесплатно выдавать квалифицированные электронные подписи для предпринимателей и организаций. И, наконец, тебе потребуются программы кассовая для того, чтобы касса работала как надо, формировала, и печатала чеки. Программа или сервис для ведения учета товаров и услуг и передачи его на кассу. Пару слов о фискальном накопителе. Они отличаются по максимальному сроку работы – 15 или 36 месяцев. Причем для налогоплательщиков, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, подойдет только фискальный накопитель на 36 месяцев. Это важно. При замене отслужившего свой срок службы фискального накопителя потребуется перерегистрация самой онлайн-кассы в налоговом органе. И, кстати, после стечения срока эксплуатации фискальный накопитель необходимо хранить 5 лет. Ответственность за хранение накопителя лежит на владельце бизнеса. И еще. С 6 августа 2021 года будут регистрировать кассу только с новым фискальным накопителем версия 1.2 для продажи маркированных товаров. Поэтому не закупайся фискальным накопителем в прок.
1: Это непросто, но я, надеюсь, справлюсь.
0: Конечно, ты справишься, все не так страшно, просто я подробно рассказываю тебе, и если упростить, тебе необходимо подумать о том, как твои клиенты или покупатели оплачивают услуги или товары, сколько их день и какое количество услуг или товаров у тебя есть. От ответов будет зависеть как конфигурация кассы, и все остальные опции довольно простые. И не обязательно делать все своими руками, можно обратиться в соответствующую компанию по продаже кассового оборудования и воспользоваться их поддержкой. Они тебе настроят процессы.
1: А что будет, если я не буду применять онлайн-кассу?
0: Предусмотрены штрафы за отсутствие или неверное использование онлайн-кассы. Если налоговый орган выявит нарушение впервые, то предпринимателю придется заплатить часть выручки, которую он получил без кассы. Индивидуальный предприниматель уплачивает от 25 до 50 процентов выручки, но не менее 10 тысяч рублей а организация от 75 до 100%, но не менее 30 тысяч рублей. И если предприниматель заплатил штраф, но продолжает работать без кассы, и выручка превысила 1 миллион рублей, то руководителю запретят занимать эту должность в течение 1-2 лет. А деятельность предпринимателя или организации приостановят на срок до 90 дней. Причем срок давности за нарушения, связанные с работой онлайн-касс, составляет 1 год. Ответственность за неверное применение онлайн-кассы можно избежать, если в добровольном порядке направить в налоговый орган заявление о нарушении и там указать, собственно, причины неприменения контрольно-кассовой техники. Например, это будет авария и отключение электричества в магазине. Плюс к заявлению необходимо будет приложить документы, подтверждающие, что нарушение было устранено. Это пробитые чеки коррекции по кассе. Отдельно скажу про чеки. На официальном сайте Федеральной налоговой службы России размещено мобильное приложение «Проверка кассового чека». С помощью данного приложения можно проверить достоверность чека, а также получать и хранить кассовый чеки в электронном виде и сообщать о нарушении правил применения кассовой техники в налоговый орган. И пока я тебя окончательно не запугала, я тебе скажу, что у тебя есть альтернативные варианты без покупки кассового аппарата.
1: Да? И какие же еще у меня есть варианты?
0: Во-первых, кассовое оборудование можно не только приобрести, но и взять в аренду Или воспользоваться облачной кассой В обоих случаях ты будешь оплачивать ежемесячное обслуживание, но без покупки и установки кассы Следующее если ты торгуешь товарами, то прием оплат от покупателя можно поручить курьерской службе или пункту выдачи заказа. Они выдадут чек в твою пользу, но при этом ты сам, как продавец, чек не пробиваешь. И, наконец, можно работать через платежного агента. Это интернет-сервис, который принимает оплаты твоих клиентов, выдает чек покупателю и уведомляет налоговый орган. А потом, удерживая свою комиссию, перечисляет денежные средства тебе. Причем аренда и платежный агент – это варианты скорее для онлайн-бизнеса, потому что принять наличные денежные средства от физических лиц в данном случае будет невозможно.
1: Да, это хорошие варианты. Надо обдумать и выбрать самый оптимальный. А еще, онлайн-бухгалтерия меня спасет от онлайн-кассы? Вроде бы это одно и то же, нет?
0: Нет, это разные, абсолютно разные понятия. Про онлайн-кассы мы уже обсудили, это неизбежно. Почти. Онлайн-бухгалтерия – это облачный или банковский интернет-сервис с конкретным функционалом.
1: Это может заменить мне настоящего бухгалтера?
0: Как показывает моя практика, человека пока сложно заменить, но попробовать можно. Или когда бизнес довольно простой, например, на начальном этапе. Или, к примеру, это индивидуальный предприниматель, который применяет упрощенную систему налогообложения с объектом доходы или 6%. В целом, если говорить про ведение бухгалтерского учета, то у тебя есть несколько вариантов вести его самостоятельно, нанять бухгалтера в штат или делегировать ведение учета аутсорсинговой компании, либо воспользоваться онлайн-бухгалтерией. Все варианты хороши, выбирая на вкус.
1: Я бы хотел как можно меньше заморачиваться, у меня же все просто.
0: Да, именно у малого и микробизнеса подобные сервисы завоевывают все большую популярность, потому что это и по стоимости более приемлемо, и количество таких сервисов становится все больше, и у них разный функционал. Ну и к тому же мы все стремимся к упрощению работы и учета в том числе. И здесь актуально упомянуть новый налоговый режим с 2022 года у УСН онлайн который предполагает уплату налога по упрощенной системе налогообложения на основании данных онлайн-касс, про которые мы и говорили. И его смогут применять налогоплательщики, которые выбрали объект налогообложения «Доходы». И сначала это будет проводиться в виде эксперимента в четырех регионах России с отменой необходимости сдавать налоговую декларацию. Будем смотреть. Вернемся к онлайн-бухгалтерии. Сейчас многие крупные банки предлагают данный сервис, и это может быть как автоматизированный алгоритм, так и с участием менеджера. Несомненно, это удобнее. Можно мгновенно сформировать первичную документацию или отправить налоговую декларацию в электронном виде, например, из приложения банка. Правда, в моей практике были клиенты с необходимостью восстановить учет после аналогичного сервиса, но мы все понимаем, что сервисы развиваются и количество ошибок будет снижаться. Поэтому я рекомендую проверять корректную работу подобного сервиса, если ты его используешь.
1: А как это можно сделать?
0: Самое простое – регулярно запрашивать у налогового органа справку о состоянии расчетов с бюджетом в рамках электронного документа оборота. Или обратиться к консультанту за оценкой или получением рекомендации, что и как часто необходимо контролировать, чтобы спать спокойно.
1: любой непонятной ситуации иди к консультанту. А кстати, а что это такое электронный документ оборота?
0: Электронные документы оборот – это очень классная штука. Но об этом я расскажу тебе в следующий раз. А с вами был подкаст «Бизнес на связи» с Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Слушайте подкаст, рекомендуйте друзьям и ставьте подкасту звездочки. Спасибо и до следующей встречи!